0: Varima 2023
1: Tere tulemas, kuulame jälle kord. saadet varivalitsuse ministritega. ning täna on meil hea meel tervitada, siin enda vastas Eva-Maria Liimetsa keskerakonnast. Ja teisel pool on meil Tartust, liini peal Margus Sakna Eesti 200. Ninge teemaks siis välis- ja kaitsepoliitika. Ninge on teil varivalitsuse ministritena täna ka, ka väikene. Eelis võib võibolla mõne teise ministri ja siis täna oli ka välis- ja poliitika meie valitsuseistungil täiesti tugevalt esindatud. Näiteks muuhul kas kuulutati välja erakorraline õppekogunemine või siis vähemalt välkõppekogunemine, ütleme kui täpsemalt öelda, nagu väljendas päriskaitseminister Hanno Pöfkur. No Eesti kaitsmise üle ja õppust üle ja tegelikult ju imselt väga palju keegi ei vaidle, et praeguses jullikolle on see kõik tähtis, no aga samamoodi kui mingasi sünnib tiivahetult enne valimisi, midagi sellist, mis just nagu kõigile meeldib, teekib ikkagi paratamatult tunne, et, et see kuidagi on seotud lähenevate valimistega, et siis ennast ennaste jullikolle taustal natukene noh, Peesitada selle taustal, et kuidas teile teile tundub, et kui võrd no, puhast mängume praegu mängime? Olin kaitseminister 2016 aastal,
0: kui me tegime esimese lisatõppe üldse, et loodi siis vastavaga juriidiline alus selle jaoks, et ka lihtsalt raadiokuulajatele või, või üldse kuulajatele ja selgitada, et see on siis väga lühikes ette teatamise ajaga õppekogulemine, et kui me ma oleme harjunud tavaliselt suurte õppustega, et tulevad kutsed ja siis on aega aega planeerida, siis see lõkk okkas, et selle asja mõte on väga kiiresti võtta reserv kokku. No muidugi viis nädalat enne valimisi tundub kõik, et on poliitiline, et ka näiteks kuttu ja tundub täna nagu pigem poliitiline mäng kui tõsine poliitika. Aga me teame, et sõda käib ja kaitsevägi peab kindlasti kontrollima ka oma reservide koondumisvõimekusi ja see kord kutsutaksegi ju tegelikult ma kaitseväelased kaitseriidu taustaga kokku, et ma arvan, et iga õppus on, on vajalik, see on väga hea kogemus ja ma loodan, et siin taga ei ole mingit poliitilist arvestust, et äkki saab pilti või et näiteks meie siin varivaritsuses täna arutaksime
1: see teemat. Nii et Eva-Maria Liimets, kas see on koht, kus me Me valitsusega praegu.
2: Tere ka minu poolt ja tõesti on hea siin, hea meel siin debattis täna osaleda. Mis puudutab välja kuulutatud okasõppust, siis kindlasti kiidan heaks selle, et meie... Äh, preserväärastel on võimalus uuesti õppustele osaleda ja koguneda, sest meie julgoleku olukord regioonis on seda võrd pingeline, et sellised harjutused on kindlasti vajalikud, et olla veendunud, iga inimene saab olla veendunud Eestis, et julgolek on tagatud need inimesed, kes on seatud kaitsma, need on valvel, need on kvaliteetsed, nii et kindlasti ei saa siin tänast kaitseministri otsust vaidlustada. Vaatasin ka tagasi aja Et Eelmine öö, okas oli meil septembris, nii et praegu on viis kuud möödas, tundub, et see samm on asjakohane.
1: No selge, et, aga välise kaitsepoliitika ongi midagi taolis, mis Eestis on olnud no, järjepidev ja üldiselt üks meelne, ehk siin on nagu väga raske, teda ka torgata eriti praeguse pingelsel ajal kuskil kaikaid kodaratesse, aga ühe teema juba, Markus, sa välja tõid. Eks siis sama suursaadiku tagasi kutsumine, ma mäletan, kohe samal päeval olid ühed esimesed küsimused, et huvitav, miks nüüd, miks praegu, mis oli hetkel see ajend, kas mitte see, et on lähenemas 5. märts?
2: Kas siin võin ilmselt mina endise välisministrina võtta sõna järje üle? Mis puudutab... Diplomaatilisi suhteid Venemaaga siis loomulikult on need juba olnud mitu aastat üsna keerulises seisus ja, ja eriti raskeks läks Venemaaga suhtlemine 24. veebruari äh, laiapindse sõjalise agressiooni järel ja see järel viisine äh, väga kiiresti ka valitsusse meie äh, lähtealused, uued lähtealused, kus me tõesti äh, seadsime eesmärgiks viia diplomaatilised suhted võimaliku äh, miinimumini, kuid see, et meie suursaadik äh, Moskvas jätkas, oli teadlik. Ja vajalik otsus ja suursaadik Markus Laidre ka hiljuti meedias väga, väga kenasti seletas lahti, mis on suursaadiku resideerumise väärtus üldse ühe riigi jaoks ja eriti on see väärtus suur siis, kui, kui on diplomaatilised ja riikidevalised suhted pingelised. Nende valitsusse viidud sammude seas oli väga mitmeid valdkondi, mis said suhetes üldse ära lõpetatud. Samuti loomulikult oli meile väga tähtis välja saata need Venema saadkonna töötajad, kes diplomaatilises varjus viisid tegelikult ellu võiks öelda spioon, spiooni ja väga hea heamel oli näha, et see meie diplomaatiline tegevus just ka liitlaste kaasamisel oli väga edukas. Näiteks oli Eesti koos Balti riikidega üks nende riikide seas, kes saatis esimestena välja spioonid. Märtsi lõpuks oli neid välja saadetud Euroopa Liidu ja NATO riikides 130, kuid mõni nädala hiljem juba 460, nii et see näitas tegelikult, kuidas me väga aktiiv tegutsesime selles vallas, et mitte ainult Eesti poolt, vaid ka laiemalt suhted Venemaaga oleksid väiksemas mahus, mis puudutab aga nüüd Minister Reinsalu hiljutis sammu, siis loomulikult oleks võinud see samm olla astutud varem ja tõenäoliselt kui valitsused ei oleks vahetunud, siis oleks ka separiteetsuse küsimus olnud varem aktuaalselt laual. Kuid sellest hoolimata ma leian, et see oli asjakohane samm ja loomulikult oli ka selge, et Venema vastusam oli, oli tulemas jõuline ja... ja Ja, nagu me nägime, siis kahjuks tuli meie saadik nüüd või on tulemas meie saadik koju tagasi.
1: Kas sa mitte selle sammuga initsiatiivi käest ära jäänud? Ma olen
2: nõus
0: eva selles mõttes, et seda sammu oleks pidanud tegema varem ja jõulisemalt, kui sellel oleks olnud mingisugune kaal. Täna ei ole ühelgi normaalsel riigil või, või NAATAL või Euroopa Liidul või kedegil nagu küsimust selle üle, et kas Venemaa on agressorriik või, või kas viiakse läbi genotsiidi Ukraina rahva vastu, et see tundub noh selline hügieen, mida tehakse võib olla rohkem tähelepanu saamiseks enne valimisi ja Urmas Reinsalu poolt. Küll aga tõepoolest oleks pidanud veel karmimalt käitama alguses ja ja eestipoolselt saatme välja või, või, või nii-öelda küsimagi, et Eesti saadik Eestis tagasi kutsuda. Ma kiidan seda tegevust, et nii-öelda spioonid välja saadeti, aga küsimus on ju pigem selles, mida teeb Eestis ja mida teevad Venema saadkonnad nii-öelda riikides. Et, no, see, et meie saadkond kogub informatsiooni ja nii edasi, et no, see on, ma ei usu, et meie suur saadik saab mingitele ametlike kanalit läbi mingit olulist informatsiooni, mida Putin Kremlis mõtleb, ma seda tõesti ei usu. Nii et see Tagantjärele ongi selline nagu hügeel, et me peseme hambaid teatud olukordades hommikuti ja õhtuti ja nüüd me siis ka initsiirisime kuidagi moodi selle, et me saaksime pilti, saaksime esimeses toodus rääkida, kuidas moodi me võitleme Puutini vastu, aga ma ei näe seal nagu olulist praktilist väärtust, et see kaart mängiti liiga hilja.
1: Ma toetuksin veel selle juurde välja, et kui toimus see esimene suure diplomaatide välja saatmise laine, siis vähemalt no, nii palju ka avalik info oli, et see kõik toimus koordineeritult meie liitlastega ja tõepoolest umbes pool tuhat diplomaati üle, üle läneriikide saadeti välja. Nüüd mulle ei kuidagi mulje, et see on selline sooloja ja paneb natukene ka liitlased sellisesse ebamugavasse olukorda, et no just nagu peaks kuidagi olemas olema solidaarne, nagu Läti oligi, aga samas ebamugav, et ei tahaks venda suursaadikusse loobuda. Kuidas selle teile tundub?
2: Ma siin kohal tooksin ka välja selle, et no, sageli sellised diplomaatilised sammud seotakse ikkagi mingi konkreetse ajandiga. Näiteks, kui me meenutame kevad, et no Venema sõjaline agressioon oli juba mitu nädalat, isegi paar kuud kestnud, kui üle maailma valgus informatsioon traagilistest sündmustest Putshas ja sõjakuritegudes seal ning see ajandas kohe järgmise diplomaatilise tugeva sammu Venema heideti välja inimõiguste nõukogust. Ja, ja nii on tavaliselt tõesti sellised uued jõu, jõulisemad sammud, Astru siis kui selleks on mingi uus ajand. Ja, ja see uus ajend ja järgnevad sammud aitavad teie poolt välja toodud tõesti ka eskaleerida, et õnnestub kaasata teisi riike, tõstatada suurem tähelepanu ja neid märke me praeguse sammu puhul tõepoolest ei näinud.
1: Margus, midagi on tegendada või, või ütle, ütleme niimoodi? Ma
0: lihtsalt ütlen, et mis siis eesmärk on? Et, no, et minu on väga tore nüüd, et on asjad klaarid. Suhted on no, küll mitte lõpetatud, diplomaatilised suhted ju jätkuvad, aga nii-öelda kõrgemal tasemel on, on need vastastikused samud ära tehtud. Nüüd, mis on tegelik eesmärk, mida mina ootaksin Eesti välisministrilt rohkem, on see, et Vänemaailm ei ole kokku lepinud selles, et mis on selle sõja eesmärk ja mis see eesmärk on, mille poole me kõik võiksime pürgida. Siin on väiksed vahe eesmärk ja kindlasti väga palju tehtud ka Leopard tankide saatmise otsus on olnud ju väga suurepärane, kuigi järjekordselt oleks see võinud tulla palju, palju parem. Aga me ei ole ikkagi kokku lepinud eelkõige Saksamaa, Prantsusmaaga ja, ja laiemas koalitsioonis, et mis on selle sõja eesmärk? Macron, Scholz räägivad sellest mõnes mõttes, et Putin peab oma näo sääritades sealt sõjast lahkuma või väljuma kuidagi vaherahu läbi rääkimiste tulemusena. No, mis on selge, et selle tulemusena me jätkuvalt ju võidurelvastume Venemaaga, me paneme 3%, 4% oma SKP-st teaduse hariduse asemel selles sõja sõjairmus ikkagi kaitse võimekutesse. Tegelikult peaks kokku leppima, et meie ühine eesmärk on Puutini vaba maailm, Puutini vaba Euroopa, et me võtame selle Puutini sealt ametist maha. Ma ei räägi küll seda, et me läheme sõjaväega Venemaale, valutame Kremli, aga, aga me tahame Puutini terrori ja genotsiidi vaba maailma, leppime selles kokku. Lähene maailmas on sellest piisavalt jõudu tegelikult, et Puutinit sundida. On see sealine abi või juhuruumi sulgemine Ukrainas või on see muud diplomaatilised sammud, aga seda kokku lepitud ei ole. Ja, ja mõnes mõttes see sama meie Eesti värisministri samm, või põleda, et see oli ju väga okei ja hügeen liiga helja tehtud, aga ma ei saa aru lihtsalt, et mis see siis nüüd noh, kuidas see aitab kaasa siis sellele suurele eesmärgile. Eesti peaks häälekalt rääkima just nimelt sellel teemal leepime kokku. Me ei taha Puutini terrorit. See sõda on just nimelt sellise lõppe eesmärgiga kokku lepid.
1: No Eesti on tegelikult ju olnud üks kõige häälekamaid riike, mis liibki kohe järgmise küsimuseni, et on aru saadav ka, No, vähemalt on aru saada, et tekib kriitika. Ka näiteks Jana Tooman tõstub kordavalt esile no, umbes sellist mõtet, et loomulikult keegi ei eita praegu. Eestis. No, nagu ükski nagu tervemõistuse inimene, kes ei ole Putinist, ei eita, et Venema on agressor. Ta on sooritanud kohutavaid kuritegusid. Aga ikkagi, et kui minna eskaleerima, siis no, me. Kõnnime väga, väga õhukesel jääl ja me ei tea tegelikult milleges asi kogu maailma jaoks võib lõppeda. Need on samad argumenti, mida ka vitmed intellektuaali kasutavad, kasutavad lähenes et meie kui nii-öelda piirjääne võib võibolla hüppame väga roh palju rohkem üle oma varju, kui me oma pikas julikolleku perspektiivis üldse tohiksime endale lubada, et kuidas teie nägemus selliste argumentide kohapelt on, sest neid, kes ütlevad, kes ütlevad, et no, põhimõtteliselt oleks ikkagi nagu rahu, kas igahinnast mitte, aga ka rahu oleks ikkagi vajalik saavutada, neid on ju elam kui küll Euroopas.
2: No siin kohal Tõepoolest, kes saab olla rahu vastu, et ma arvan, et rahu poolt on kõik, kuid mis see rahu siis reaalsuses tähendab? No, esimese asjana ma märgiks siin ära, see ikkagi riikide õiguse ja suveräänsuse otsustada oma iseseisuse, vabaduse, valikute, julgoleku ja muude Muude poliitikate üle ja, ja loomulikult on Ukrainal siin kohal õigus otsustada ise oma julgeoleku garantiide üle, kuid hetkel loomulikult on õigus taastada oma teritoriaalne terviklikus. Ja kui see teritoriaalne terviklikus Ukrainal on taastatud, siis loomulikult ma usun, et kõik siin Eestis on selle rahu poolt ja loomulikult ka laiemalt maailmas. Ja mis puudutab nüüd Eesti sellist äärmiselt tundlikku ja, ja, ja siis ka aktiivset käitumist Venema alustatud sõjalise agressiooni ajal ja loomulikult see sõda algas Ukraina jooks aastal 2014, et märgin selle faktiga siin ära, siis on selge see, et Eesti piiririigina näeb neid probleeme vahetumalt ja selgemalt, tajub ohtu oluliselt täpsemalt ja see tõttu on loomulikult ka asjakohane et Eesti seda probleemi rahvusvaheliselt aktiivselt tõstatab.
1: Nii, et Margus, et see, et me oleme rinderiigina, võibolla saab juba võib täpne väljendaka mulle meidi kasutada Eesti kohta väljendit rinderiike, selline aktiivne, see on asjakohane?
0: Me ei ole Eesti riigina käitunud kuidagi erakorraliselt. Olema ausalt, me oleme rääkinud juba ju kõvasti üle kümne aasta täpselt sama juttu. Täpselt sama juttu sellest, kuidas moodi Puutin võib rünnata, kuidas moodi me peame vaatama üle oma julgeoleku ja välispoliitika just nimelt rahvusvaarises organisatsioonides. Mitte midagi uut. See, et täna kiidetakse peaminister Kaja Kallast, et ta on raudne leedi ja ta võitleb no, nii-öelda õigete asjadest tõesti tunnustus, aga seal ei ole mitte midagi uut. Kõik meie välisministrid, kõik meie ministrit, kõik meie diplomaadid on aastaid rääkinud sama juttu. Nüüd tuletame meelde. et Tegelikult ju Puutini oli võimalik tungida niimoodi Ukrainale nagu uuesti kallale, Eks siis nagu ma olen ju nõus 2014 algas Ukraina sõda. See ei alanud 24. Veevral 2022. See oli just nimelt ju pankrott selles poliitikas, mida üldsus on ajanud elema suhtes. Ja Eesti asja on see välja öelda. Sellise julgeleku ja välispoliitise struktuuriga ei ole võimalik edasi minna sest, et Ukraina seale eelnes ka veel ju Kruusia okupatsioon ja, ja seda Kruusia vastu, Kruusia on senimaani okupeeritud. ja, ja just nimelt läbi sellise reaalpoliitika ja, ja läbi majandus suhet ja, ja majanduslikku sidumisega nii-öelda Läänemaailma ja Venema vahel oli selline naivne soov, et saame ise natuke rikkamaks, saame Venema ressurside kallale ja siis me hoiame äkki Putimit ohjes, see on ju läbi kukkunud. Et meil ei ole siin nagu võimalik isegi arutada, et äkki selline leplikus või kuidagi, et äkki me midagi saame eskaleerida või mitte. Meie ei ole seda sõda alustanud, aga see sõda on täie mõõduline ja ta on täpselt selline nagu oli nii maailmasõda, teile maailma seda, mida mitte keegi ei uskunud, et Euroopas on võimalik uuesti pidada. Ma ei pea siin, me loeme igapäev rinde teateid, aga me räägime üha vähem Inimsuse vastastest kuritegudest me räägime sellest, kuidas kümnetuhanded lapsed on küüditatud Venemaale. See on täie mõõduline genotsiid, mida viis läbi Hitler tegelikult ju Euroopase, teise ja ajal ja ega Stalin pärast seda nagu targem on olnud oma rahva vastu,
1: no, aga kui? meie
0: vastu no, siis ma öelda, et, et ärkame nüüd ülesse, et Eesti roll on panna järgmine käik sisse. Me täna sõidame selle käiguga, millega me oleme sõitnud tegelikult ju 20 aastat. Meie asja on öelda ka suurriigi juhtidele võrdselt lauada välja, Selline kokkulepe, selline diplomaate, selline välispoliitika ei tööta ja ei ole töötanud, sõda ei ole suudetud ära hoida, see on olnud nii Euroopa Liidu sõe ja terase liidu alus on olnud see, et ei tuleks uuesti sõda Euroopas.
1: Ja, sõda aga, Euroopas. aga kui on Eesti varem sellist esukohtadega esines või ka meie partnerid, ütleme Baltikumis või Poolas. See oli väga tihti reaktsiooniks see, et teil on posttraumaatiline sündroom nõukogude Liidust. ja selge pärast on nüüd küll Soome peaminister, küll Ursula von der Leyen on öeldud, et me tegelikult oleksime pidanud kuulama Balti riike, aga kui palju me sellist, sellist usalduskrediiti tegelikult on, et me, kui me hakkame liiga kaugel ennast pushima, ma toon praegu ka sisse selle teise näite, kui surmas Reinsalu on, ajab ideed, et võtta ära vene oligarkide varad, mis on väga selline vastuoluline maailmas. Et mingi hetke me leidakse jälle, et no, natuke see pistrik on näinud liiga ennast täis liiga kõrge, kõrget lendama. Kuidas see tundub?
0: Ma arvan, et need on nagu elementaarsed sammud, et tõepoolest ega Ukraina toetamine tuleb ju meie kõigi arvelt. Meie ei ole süüdi kõik need ühiskonnad, kes me läne ühiskonnad aitavad Ukrainat täna rahalised, sõjalised. See kõik tuleb ju meie arvelt. Aga me teeme seda solidaarsusest Ukraina vastu ja selle, selle, selle pärast, et me ise seisame ka oma enda julgvaegvõist. selle läbi Ukraina üleseitamine peab maksma triljoneid või dollareid ka meie osalene seal, et äh, muidugi on õiglane see, et äh, Putin maksab selle ise kinni. Muigi raha, ei ole võimalik mõõta seda kahju, mida, mida on ühe rahvavastu äh, ellu viidud, et, et me ei ole siin mingid pistrikud, vaid meie roll ongi rääkida asjadest nii nagu on ja, ja kasutades ära seda, et me oleme võrdselt lauadaga ikkagi nii Euroopa liidus kui ka Naatos. See, see selline nagu, nagu kartus, et äkki keegi paandab meiega, ajalugu näitab, et kahjuks minu on õigus.
1: Eva Maria, ta see ja sama, see, sama Urvas Reinsalus samm, Ilmselgelt, noh, ta ilmseligelt seab kahtus alla sinikehtinud, ütleme, investeeringute kaitses ülemaailmse süsteemi, mis on nagu noh, tükka ja toiminud ja see on hästi palju arusadavad sellele ka vastased, et kui vart selline, noh, tunmatule maale et, mm, piloteerimine see on?
2: Uh Siin ma küll täpsustaksin, et tegelikult olin ma üks nendest esimesest välisministris, kes Euroopa Liidu välisministrite koosolekule sellise ettepaneku kevadel viis ja loomulikult oli selle ettepaneku tegemisel ka selge, et see nõuab põhjaliku juriidilist analüüsi, et kuidas seda viia ellu just nimelt sel põhjusel, et, et investeerikute kaitse ja muud sellised olulised aluspõhimõtted, milles me oleme rahvusvaeselt kokku läpinud, et nende täitmine oleks ka endiselt, nende täitmise vastu oleks endiselt ettevõtetel Usaldus, kuid see hävitustöö, mida Venema on ellu viinud Ukrainas, see on selge, et Venema peab sellesse ülesehitusse ühel või teisel moel ka rahaliselt panustama, et praegused sammud on eelkõige olnud selles suunas, et me oleme takistanud Venema sõjamasinal, Venema sõjamasina tegevuse piiramist ja takistanud, et, et Venemal ei oleks vahendeid seda sõda pikajaselt pidada, kuid kui me räägime ülesehitusest, siis on selge, et Venema peab sinna samamoodi panustama ja, ja kevadest saadik juba see mõttelõng rahvusvaheliselt laual on ja minu tead on rahvusvaheliselt ka näiteid, kus sellist praktikat on rakendatud, nii et see tõttu ma usun, et, et siin on lootust, et ka Venema kontekstis leitakse see, õiguslik moment, kus on võimalik suunata Venema vahendeid Ukraina ülesehitusse.
1: Ja mulle tuli kohe meelde vist Iraagi Irak, pidi kompenseerima Kuveidi taastamist. Aga võtame nüüd veel sellise no, potentsiaalselt vastuolulise teema, mis kindlasti võibolla pani, noh, pani, pani kindlasti inimestele kulme kergitama, et meie saadkond Ukrainas teata uhkusega ja seda teada siis katseteeris president Zelenski, et Eesti on annud ära kõik oma haubitsad Ukraina toetuseks, justimelt kõik ja paratamatult võib tekida küsimus, et kuulge, aga kui nüüd midagi peaks juhtama, oleme meie Ühe küllega täiesti paljalt vastu Venemaa piiri. Mis te arvate, kas Eesti on nüüd praegu käitanud õigesti?
2: Siin on... Endise
0: kaitseministri, no ma ütlen, et Eesti käitus absoluutselt õigesti, et see, siin ma küll usaldan nii tänast kaitseministrit, kui eriti kaitsev juhatajad ja kaitseplaneerijaid. Et Eesti ei ole annud ära midagi sellist, mis meie kaitsevõimet vähendaks, kuid Me oleme annud ära asju, mis kindlasti praktiliselt aitaks Ukrainas seda pidada. Täna me ei näe ju otseselt sellist, nii me maapägede võimekust meie piirida Venemaole peale, et see pealatungi Eesti suhtes võiks toimuda küll, aga on teema õhukaitses, et mõni rakett meie õhuruumi lihtsalt hoiatuseks on, on täitsa võimalik ja need haubitsed ei oleks kuidagi selle vastu aidanud. Aga teiseks ma, ma noh, jällegi nagu nagu see ise ka saatejuhine ütlesin, et et ei ole väga palju kritiseerida hetkevalitsust, et tuletame meelde, et see samm astuti ka ju selleks, et survestada Saksamaad, et survestada Scholzi Saksamaa riigikantserina langetama otsust anda leopard tangid Ukrainale ja siin ma pean küll kiitma seda rahvusvaalist koostööd ja ka Eesti rolli, et Et üks nendes survestamise aktidest oligi siis koos Britidega sellise suure ja, 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 ja meie mõttes ikkagi ebaproportsiaalselt suure annetuse tegemine Ukrainale, et näete, meie suudame, meie teeme need otsuseid. Eesti on täna annud 1% oma skp Ukrainale abi, see on enditud, mitte ükski teine riik ei ole nii palju suutnud abi anda. Ja, ja, ja see tegelikult on üks selline piiski enekordselt ka selles, et Et Scholtze Saksamaa otsustas ikkagi seda tankiabi Ukrainale võimaldada. Et no, kus... isegi kui mingi on meie kaitsevõim on vähened, siis praktikas selle väärtus meil on oluliselt suurem.
1: Ja kus sa 1% isegi vist mitte üldse abi, vaid sõjalise abi kohta. Aga Eva-Maria. Ja...
2: ja omalt poolt ka ma... Olen veendunud, et selles küsimuses me peame usaldama täna, tänast valitsust ja, ja lootma, et need otsused on teadlikult tehtud, sest on ju selge, et kui me oleme kõik suur tükid ära andnud, siis hetkel meil on siin võimelünk, mis on teadlik valik ja samm, kuniks siis see võimelünk täidetakse ja loomulikult praegu aitab seda võimelünk ka kompenseerida meil ka siin kohal, kohal olevad liitlasväed ja, ja nende panus. Kuid on selge, et pigajalises perspektiivis tuleb see võime lünge ähm ära lappida nii, et meie iseseisev kaitsevõime oleks loomulikult äh, samamoodi tugevatel alustel ja, ja mis seal salata, kui sellised uudised tulevad, siis see paneb ikkagi ka äh, rahvusvahelisest meediast äh, ja, ja muudest allikatest informatsiooni äh, kontrollima ja vaatasin just, et NATO peasekretel Stoltenberg on hiljuti ka välja öelnud, et ikkagi täna äh, see hinnang Venema suhtes äh, ei ole muutunud ja selline vahetu oht siis NATO liitlaste vastu, et oleks mingid signaale, et Venema kaalub NATO liitlaste ründamist, et see, see ohupilt ei ole muutunud ja ma arvan, et just nende Eesti sammude astumisel on kogu aeg väga tähtis seda üldpilti analüüsida, aga usun, et need inimesed, kes täna on valitsuses ja, ja kaitseväes, loomulikult kõike neid samme teadlikult astuvad.
1: Ja kuulge, nüüd on saanud valitsus külle, varivalitsuse käes päris palju, pärikarva pai, mõtleme ka mingite teemade peale, kus No selge, et oleks, kas pakkuda edasiminekuid või ka siis no, tagasiminekuid ja suuna pööramist. No Üks, No üks võimel lükume räägime on ju õhukaitse. On ja no Eesti 200 on siin rääkinud sellisest Kalevi poja kuplist. Kui rääkida Eesti sõjaväjuhtidega, siis no, nii palju kui mina olen kuunud on nad väga iroonilised ütlevad, et selle, selle maksumus oleks midagi teesti hulmelist. Et no, nüüd on teesti kokkulepe, et 3% eeskate eest. Üldiselt peaks minema siis kaitsele. Täna valitsuse öeldi, et, et ka muulgas elanikonna kaitsele alavariendid. No see on, me, me ulmelistes summadest. Et on te mingise kus said erimeesusi siin koha vähemalt, kus kuidas seda kõike kulutada? Ei, no,
0: kaitses, see on alati raha vähe. Aga see sama õhukaitsekuppel kuppel kalevipoeg, mille Eesti 200 on välja käinud, baseerub ju oma valdkonna ekspertide parekutel ja tõsi on see, et Eestil ei ole täna piisavad tõhukaitset, meil tegelikult seda peaaegu ei ole. Ja me peame hakkama seda ehitama ja see jutt, et meil ei ole selleks, et see on ulmelise numbriga suurus, siis ega me ei pea kõike ise tegema, et selle kõige kõige, kõige kõige kõrgema kupli, mis, mis, mis on nii-öelda kõige kallim, et see on ja selle nimelt töö käib, seda tuleb ära teha koos liitestega. aga oleme ausad, et valitsus on ka võtnud midagi kuulda, et, et õhukaitsemullid kaks tükki on otsustatud ära, et investeeritakse nii-öelda Eesti teritoriumile. Aga tegelikult on vaja palju tööd ära teha ja see jääb kajuks järgmise valitsuse ülesandeks. Ega kolmest protsendis tõepoolest nendest mitte, ei piisa. Lihtsalt ilma õhukaitseta ka lühima õhukaitseta ei ole meil võimalik mitte midagi ette võtta. Meie lennuväljad suletakse, meid halvatakse. Ja siin peab olema Eesti iseseisev võimekus lisaks liitlastele, see peab olema permanentne ja kohal. Ja, ja, ja sellega tuleb mitte isegi algus teha, et meil on teatud võimekused olemas meie brigaadidel, aga see ei ole piisav selleks, et, et esmast kaitset anda.
2: Ja ütleks ka, et äh, julgoleku ja kaitseküsimustes on äh, väga raske praegu tänasele valitsusele oponeerida ja, ja ma arvan, et äh, see ei peaks olema kindlasti ka valdkond, kus äh, läheks nagu üle pakkumiseks, et pigem ikkagi tuleks äh, kõiki samme kaalukalt äh, teha ja, ja, ja lähtuda äh, meie võimest ja, ja vajadusest ja, ja loomulikult liitlastega tihedast äh, koostööst, mis puudutab äh, õhutõrje teemad siis oli keskerakond see, kes kevadel ka tegi ettepaneku õhuterje süsteemi hankeks ja, ja hea meil on olnud näha, et tänane valitsus on seda edasi viinud hoolimata sellest, et keskerakond ei ole enam valitsuses. Meie vaates on kindlasti oluline see, et pööratakse tähelepanu laiapindsele, riigikaitsele ja, ja oma valmisplatvormis oleme teinud ka ettepaneku sellesse poolprotsenti eskateest panustada. Siin kohal oleks kindlasti oluline, et, et valitsus selged mõõdikud nagu seaks, et kuidas seda laiapindset riigikaitset ellu rakendada tuleks lähiaastatel, sest on selge, et julgeolaku olukord meil siin lähipiirkonnas ei, ei parane lähi ajal. Kuid te siin on kindlasti tähtis pöörata tähelepanu ka ikkagi riigi sis, sees toimuvale ja pean siit silmas just inimeste ja ettevõtete julgolekut ja, ja see on küll koht, kus ma arvan, et tänasel valitsusel oleks kindlasti võimalik rohkem samme astuda.
1: Tii õmbame otsak kokku. Teie olete tulevased välis- ja kaitseminister või vastupidi. Uues valitsuses, mida te teete teistmoodi? Kõik, kõik sammud ja saanud valitsuse poolt peaku et pikka pika, pika pai, et mina midagi kiire testmoodi.
2: No, üks teema, no, millele mina kindlasti pean, ma see... et
0: kui äh, me räägime riigi kaitsest, siis äh, sõrastame ära selle, et me ei mitte ei valmistu selleks, et vastupidada kuni liitased kohale jõuavad, vaid et juul kui äh, meid rünnatakse, siis me Juba teame, kuidas see sõda võita, see tähendab mõtteviisi muutmist, see tähendab plaanide muutmista nii, et kui vaja, siis me oleme võimeliselt olukorra, oma tegevuse maenase, territooriumile ja taganasse kandma. Ja see tähendab juba erinevate võimekuste arendamist. Teine asja on see, et kogu see maailm, mis mitte kunagi ename kaob, mida me näeme Ukrainas, aga nägime ka varem Karabahia konfliktis, see ei kao mitte kuskile ja sinna tuleb toodut investeerida teadmites, kuidas seda kasutada ja nii edasi, need on juba seelised võimed ja ma ikkagi toon eraldi ühe suure teema, et Eesti peab võtma veel aktiivsema positsiooni Ukraina üleseitamise teema, et see on kuidagi varju, et Eesti diplomaadid ja Eesti välisministeerium näeb vaeva ja informatsiooni vahetatakse, kui me teame, et ka majandusnekel põhjustel Eesti riik peaks olema kõvasti abiks koos oma ettevõtjatega, et oma ausa hankekeskkonna ja oma kogemustega osaleda aktiivselt Ukraina üleseitmise protsessis ja, ja tuua ka Eestisse tegelikult läbi selle Marshalli initsiatiivi, mis on G7 riikide vahel töös, siis ka nii-öelda majanduslikku edu ka Eestile. Ehk siis, siis see Ukraina üleseitimine saab olema järgmise paarikümne-kolvemine aasta teema. Eestin on suurepärane positsioon täna
1: seal aktiivselt käituda. Nii, aitäh, Eva-Maria.
2: Aitäh. Kui me siin praegu võtaksime üheks teemaks heidutuse, siis me oleme västi põhjalikult siin la lahanud seda füüsilis poolt, ehk siis milline kaitsevaldkonna taristumel peab olema, kui palju me peame eskateest kaitse ja heidutus võimesse suunama ja ma arvan, et see on päris hästi kaetud. Teine pool heidutusest on aga alati sõnumid ja sõnumeid viivad ellu teiste seas lisaks poliitikutele loomulikult ka diplomaadid, seda tehakse läbi rahvusaheste lepete. ja minu mõelest me peaksime sellele poolele pöörama rohkem tähelepanu ja muuhul kas ka tugevamalt rahastama meie välisteenistust, et usun, et mitmed investeeringud, mis on viimastel aastatel riigi eelarvest välja jäänud, need kindlasti tuleks järgmisel aastal, lähi sinna tagasi suunata, et meie diplomaadid saaksid maksimaalselt professionaalselt tööd teha.
1: Aitäh, Eva-Maria Liimets ja Markus Saakna. Järgmisel nädalal on varivalituses uued variministrid, aga mina olen Tõenäoliselt ikkagi sama, Krister päris hästi ja jälle kuulmiseni.
0: Vari valitsus 2023.